0: und Gesundheit. Der
1: Public Health Podcast. Ja, heute nehmen wir euch wieder mit in die Rubrik Hinter den Kulissen und für das Kongressteam ist heute mein Kollege Julian Bollmann mit dabei. Hallo, lieber Julian. Hallo. Und ich, mein Name ist Maren Janella. Ja, ereignisreiche Zeiten. Auch bei uns im Kongressteam, denn wir nehmen heute dieses Hinter den Kulissen auf am 13. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Und wir haben heute etwas Besonderes getan, nämlich eine Vorabversion unseres Programms an alle verschickt, die den Kongress inhaltlich mitgestalten, damit sie da nochmal einen Blick raufwerfen können. Ja, wie geht's dir dann mit Julian?
0: <lacht> ja, wow, äh, wirklich ereignisreiche Zeiten. Ähm, Glaube ich, wieder ein, ein riesiger Meilenstein, den wir da vollbracht haben. Und ähm, ja, ein ganz tolles Programm, kann ich jetzt schon mal sagen, was wir da mit den Programmkomitees zusammengestellt haben und äh, wirklich tolle Beiträge, die uns erreicht haben und die wir wieder darstellen dürfen und eine Plattform geben dürfen.
1: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Natürlich sind wir da total gebiased. <lacht> ähm, aber ähm, genau, ich glaube, selbst wenn man versucht, das so neutral, wie wir es gerade versuchen oder können einzuschätzen, ähm, ist das wirklich wieder ein ganz schönes Fund. Und mhm. vielen Dank nochmal an alle, die uns ihre tollen Beiträge auch zur Verfügung gestellt haben für dieses Jahr, weil damit steht und fällt natürlich alles. Wir machen ja ganz schön viel neu und wir hatten in einer hinter den Kulissen schon mal ein bisschen was gesagt zu dieser Neuausrichtung des nächsten Kongresses. Aber ich fände es super, Julian, wenn du noch mal ein bisschen mehr dazu sagen könntest, mhm. wie wir eigentlich... Tagen äh, im März, bevor wir dann zum Programm konkreter kommen.
0: Ja, gerne, genau. Also nochmal, um da von vorne einzusteigen, wir starten am 6. und 7. März 2023 mit dem digitalen Teil des Kongresses. Ähm, wir haben bisher da 72 Veranstaltungen vorgesehen, also schon mal zwei richtig volle Tage mit vielen, mhm. vielen Veranstaltungen. Dann haben wir eine kleine Übergangsphase und wie wir die gestalten, da nehmen wir euch bestimmt auch nochmal mit ähm, in einem anderen Podcast. Mhm. Und dann geht es am 21. und 22.3 endlich wieder in Präsenz, ähm, endlich auch dann weiter, diesmal am Henry Fortbau, da haben wir euch ja auch schon was erzählt drüber an der Freien Universität hier in Berlin. Ähm, mhm. Nicht ganz so viele Räume, nicht so ganz so viel Programm, aber 35 intensive Veranstaltungen, auch da ganz, ganz viel Spannendes ähm, wieder mit dabei. Und zwar wichtig in dieser Aufteilung, ähm, dass wir immer an beiden Teilen auch so eine Akteursvielfalt haben, dass wir auch eine Themenvielfalt haben, also dass ähm, alle eigentlich alles mitnehmen können und sich in beiden Teilen auch wiederfinden. Und dazu kommen dann natürlich noch die zentralen Eröffnungsveranstaltungen und Abschluss, also insgesamt wieder 108 Veranstaltungen. Das äh, sagen wir heute mit Stand 13.12. <lacht> mal gucken, was wir uns noch einfallen lassen. Aber ein bisschen Rahmenprogramm wird es auch wieder geben natürlich. Aber mhm. dazu auch gleich ein paar erste Informationen natürlich.
1: Genau. Ja, ganz schönes Brett ähm, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch, dass wir als Team sozusagen mal Angetreten waren mit 100 und okay. <lacht> genau wie es dann immer so ist, <lacht> ähm, da bleiben wir da nie bei. Aber genau, jetzt ähm, wollen wir natürlich auch die Errungenschaften beider Möglichkeiten ausschöpfen, äh, müssen aber natürlich den Balanceakt schaffen zwischen dem Ermöglichen und es äh, selber aber auch noch schaffen von unseren Kapazitäten. Von daher ist das jetzt so der Kompromiss, ähm, auf den wir uns eingelassen haben und den wir uns zutrauen. Genau. Und das ist schon wieder ganz schön was los auf jeden Fall. Magst du ein bisschen was zu Ticketpreisen und so sagen und wie wir so formal jetzt weitermachen? Mhm. Das wäre gut.
0: Ja, gerne. Also dadurch, dass wir auch zwei unterschiedliche Teile haben, haben wir auch unterschiedliche Ticketkategorien wieder. Wir haben einmal ein Ticket nur für den digitalen Teil, für Leute, die am Präsenzteil vielleicht nicht können. Dann haben wir ein Ticket für den Präsenzteil äh, in umgekehrter Reihenfolge und natürlich auch ein Kombi-Ticket, wo dann beide Teile besucht werden können. Und jeweils haben wir dafür auch die Ermäßigung. Das äh, digitale Ticket, spoilern wir auch schon, würde es hier für 85 Euro geben und ermäßigt dementsprechend 50 Euro. Das Präsenzticket für 100 Euro, zwei vollgepackte Tage und ermäßigt 65 Euro. Und das Kombi-Ticket in der äh, etwas gemeinsamen, günstigeren Variante für 120 Euro und ermäßigt 80 Euro. Und was uns ja da auch immer wichtig ist, wir bieten natürlich auch wie in allen anderen Jahren auch die Möglichkeit, dass Menschen, die sich den Kongressbeitrag nicht leisten können, kostenfrei teilnehmen können. Da kann man sich sehr barrierearm bei uns einfach melden und dann ist das überhaupt kein Problem. Auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich auch, wenn es Leute gibt, die ein Soli-Ticket kaufen und damit anderen eben diese Möglichkeit schaffen, kostenfrei am Kongress teilzunehmen. Genau, und da einfach Barrieren abzubauen und gerade auch die Leute zu erreichen, die uns ja auch wichtig sind, dass sie eben auch mitdiskutieren können und nicht immer nur über sie diskutiert wird.
1: Ja, und wenn ich jetzt schon ganz heiß bin, kann ich mich denn schon anmelden und kann ich schon überweisen oder wie ist denn da der Plan?
0: Richtige und wichtige Frage. Ähm, nein, also die Kongressplattform und die Registrierung ist noch nicht offen. Wir starten damit Anfang nächsten Jahres. Da wird es auf jeden Fall auch nochmal ein Newsletter zu geben und bestimmt auch nochmal ein Podcast. Da lassen wir uns doch nicht lumpen.
1: Das stimmt, das stimmt, genau. Ähm, ja, genau, neben den Formalien nochmal ein bisschen was Inhaltliches. Mhm. Ähm, Julian, wir haben uns ja mit gemeinsam Wandel gestalten im Diskussionspapier mhm. nochmal mit der Frage beschäftigt, wie wir sozusagen in Richtung einer gerechteren Gesellschaft, einer gerechteren Welt drunter machen, was nicht ähm, kommen können und wollen und wie wir diese ganze Parallelität der Krisen gerade bewältigen, aber auch ähm, nutzen können, in Anführungszeichen die Welt etwas besser zu machen. Und da fände ich es nochmal spannend mit Blick ins Programm, wie sich das so widerspiegelt. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Also insgesamt finden wir wieder sehr schön, dass sich unser Titel und auch das Diskussionspapier in sehr, sehr vielen Sessions einfach wiederfindet. Diese Parallelität und diese Breite stellt sich natürlich auch ähm, einfach durch 108 Sessions da. Wir haben die wieder an den fünf Handlungsfeldern der Ottawa Charter konzipiert ähm, und darin sind die auch sehr breit und bunt aufgestellt. Die Handlungsfelder haben wir ja auch schon vorgestellt in den letzten Podcast Episoden, da gerne nochmal reinhören. Insgesamt tun wir uns ja immer so schwer, da einzelne Sessions rauszugreifen und auch Themen herauszuheben. Ach ja. komm,
1: ach komm, ach komm, komm.
0: Ja, wir wissen. Jetzt aber. aber. Da, da, da können, könnt ihr euch ja gerne ein eigenes Bild machen und dann auch in das Programm reingucken. Wir haben heute die Farbversion veröffentlicht, aber ihr habt auch jetzt ganz bald die Möglichkeit, euch ein eigenes Bild zu machen und selber ins Programm zu gucken. Genau, was man sagen kann, ist, dass die aktuelle Situation und die Parallelität dieser Krisen, also Corona, der Krieg gegen die Ukraine und auch die Klimakrise sich im Programm wiederfinden. Und auch da sind wir sehr dankbar, denn der Kongress versteht sich eben als Plattform genau, hierzu ins Gespräch zu kommen und in den Austausch zu kommen. Und das lässt sich so auf jeden Fall erwarten, wie wir das bisher aus den Abstracts lesen können und dann in den Gesprächen mitbekommen. Und definitiv wird es auch wieder sehr hochkarätig. Wir hatten ja auch schon verkündet, dass Frau Professor Meier-Göpel ähm, als Transformationsforscherin den Kongress eröffnen wird mit ihrer Keynote, da freuen wir uns schon sehr drauf und Kommen auch an diversen Stellen mit PolitikerInnen in den Dialog. So vielleicht dazu und auch ohne viel vornewegzunehmen. Macht euch euer eigenes Bild, äh, guckt ins Programm, nehmt euch dafür Zeit. Es ist sehr umfangreich. Vier Tage wirklich spannende Diskussionen, spannende Sessions, total breit aufgestellt. Diverse AkteurInnen, das ist wirklich, wirklich wieder schön.
1: Absolut, und genau, das war natürlich gerade der Versuch sozusagen, da von dir was rauszulocken, aber aus mir kriegt man da genauso wenig raus und aus dem Team auch nicht, weil wir uns wirklich total so verstehen, ne? dass es gibt einfach keine besseren oder schlechteren Veranstaltungen, sondern wir sind alle einfach wertvoll und wie kann man auch zu einem relevanteren oder einem weniger relevanten Thema kommen bei dieser Vielfalt. Mhm. Genau, von daher. Aber was ich nochmal spannend fände, Julian, kannst du nochmal was zu dem Public Health Nachwuchs sagen? Ähm, das ist ja was, was uns immer ein besonderes Anliegen ist, Studierende der Gesundheitswissenschaften oder von Public Health zu erreichen, die ja die zukünftigen Gestalterinnen auch sind, was wir da so im Petto haben.
0: Ja, genau, also da. Auch wieder ein großes Dank an unsere Kooperationspartnerin hier, also vor allem die Deutsche Gesellschaft für Public Health und dem Fachbereich Studierende und auch der Fachschaftsinitiative der Berlin School of Public Health, die hier wieder auch mit koordinieren und mit unterstützen. Freut uns auch, hier haben wir gerade... Ganz frisch den Call for Abstracts äh, für unsere beiden Formate, den Science Slam und auch die studentische Posterpräsentation veröffentlicht. Wenn ihr da interessiert seid oder Leute kennt, für die das interessant sein könnte, auf unserer Webseite findet ihr den Call for Abstracts und auch weitere Informationen zu den beiden Formaten. Link kommt auf jeden Fall in die Shownotes.
1: Genau, denn eure Arbeit verdient mehr als die Schublade. Das ist sozusagen der Slogan, der über allem drüber steht. Und genau, genau das nehmen wir auch fürs nächste Jahr ernst.
0: Genau. Ja,
1: dann bleibt uns noch, euch schöne Weihnachten zu wünschen. Ähm, falls wir uns sozusagen vorher nicht mehr hören sollten diese Episode wird genau so nah an Weihnachten veröffentlicht dass das sehr wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird wir gehen in den Urlaub das Kongressteam ist dann noch bis zum 23.12. und dann wieder ab dem 2. Januar zu erreichen dazwischen nicht und ja ein kleines geschenk machen wir euch ja nämlich das programm unter den weihnachtsbaum wir hoffen es gibt weitere schöne geschenke und vor allem eine gesunde und geruhsame und besinnliche zeit mit euren liebsten und dann freuen wir uns auf euch im März. Oh. Tschüss. Tschüss. Ja, Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit der Public Health Podcast. Heute ist Montag, der 5. Dezember und wir nehmen die schon 44. Episode unseres Podcasts auf. Mein Name ist Maren Janella und für das Kongressteam ist heute meine Kollegin Marina Martin mit dabei. Hallo liebe Marina. Hallo. Ja, und das war es quasi auch schon von mir ähm, für diese Episode, denn ich darf die Moderation in vertrauensvolle Hände weitergeben, und zwar in die von Stefan Bräunling. Hallo, lieber Stefan. Hallo. Ihr kennt ihn unter anderem aus der Episode 19 unseres Podcasts, wo wir schon mal zum Health and ansatz Policies ansatz diskutiert haben. Stefan leitet die Geschäftsstelle des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit hier bei Gesundheit Berlin-Brandenburg und zwei große Aktivitäten des Kooperationsverbundes sind zum einen immer die Satellitentagung, die viele von euch kennen, als äh, am Vortag des Kongresses äh, findet sie jährlich statt und es gibt jährlich ein Treffen des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit mit allen PartnerInnen zu verschiedenen Themen und das letzte war jetzt im November, und ihr erratet es vielleicht, das Thema war Gesundheitskompetenz. Und deshalb ist er der richtige Mann heute. Und ich gebe den Stab ab an ihn und an meine Kollegin Marina. Bis dann. Tschüss.
2: Ja, wir wollen heute über das Handlungsfeld 4 der Ottawa Charter persönliche Kompetenzen entwickeln, sprechen und diskutieren dabei vor allem den Aspekt der Gesundheitskompetenz. Beide Diskutanten, die wir heute eingeladen haben, kennen den Kongress sehr gut. Und waren in den vergangenen Jahren auch mit Veranstaltungen in diesem Handlungsfeld mit dabei. So viel lässt sich schon mal verraten. Sie sind auch im kommenden Jahr wieder auf dem Kongress vertreten. Zudem waren beide am 20. Jahrestreffen des Kooperationsverbundes gesundheitliche Chancengleichheit mit dabei, das kürzlich stattgefunden hat. Die Dokumentation der Veranstaltung wird nun nach und nach auf der Webseite veröffentlicht und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich, unsere Diskutanten begrüßen zu dürfen. Ich freue mich einmal, dass Herr Professor Dr. Orkan Okan von der Technischen Universität München heute für uns Zeit hat. Sein Forschungsgebiet ist die Gesundheitskompetenz und dabei insbesondere die interdisziplinäre Forschung von Gesundheitskompetenz im Kindes- und Jugendalter, in der Schule und auch weiteren Bildungskontexten. Professor Okan verknüpft die Gesundheitskompetenzforschung zudem mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen und Herausforderungen und er wurde dieses Jahr zum Vizepräsidenten der International Health Literacy Association ernannt. Lieber Professor Okan Okan, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind, beziehungsweise hatten wir uns gerade schon auf das Du in dieser Episode verständigt. Lieber Okan, schön, dass du mit dabei bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, Marina. Stefan, ich freue mich sehr auf das Gespräch auch mit Dirk. Schön. Ganz sofort.
2: Genau, und damit wurde unser zweiter Diskutant auch schon direkt vorweggenommen. Ich freue mich auch sehr, Herrn Dirk ganz sofort von der Landesvereinigung für Gesundheit und der Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen heute hier begrüßen zu dürfen. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit Bremen und die Projektkoordination für die Gesundheitsfachkräfte an Schulen. Beim letzten Kongress hat er im Rahmen der Veranstaltung Gesundheitskompetenz fördern mit niedrigschwelligen Ansätzen und zielgruppengerechter Ansprache das Modellprojekt der Gesundheitsfachkräfte an Bremer Grundschulen vorgestellt. Um dieses wird es heute unter anderem auch gehen. Herzlich willkommen, lieber Dirk. Schön, dass du heute mit dabei bist.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung,
2: Marina. Hallo Stefan und Orkan. Dann... Starten wir auch inhaltlich jetzt, lieber Stefan.
5: Ja, dann darf ich äh, das Wort übernehmen und mich auch noch bedanken für die Gelegenheit, dass wir das Gespräch hier führen können. Wir können äh, äh, Diskussionen, die sowohl auf dem Kongress als auch eben kürzlich auf unserem Kooperationstreffen stattgefunden haben, weiterführen. Und das äh, finde ich natürlich eine ganz tolle Gelegenheit. Und auch von mir jetzt noch äh, vielen Dank an euch beide, dass wir das machen können. Meine erste äh, Bitte geht an dich, äh, Professor Orkan Okan, das Thema einmal für uns abzustecken und zu definieren. Wir sprechen von Gesundheitskompetenz. Unterschieden von Gesundheitskompetenzen. Wir unterteilen in personale, digitale, navigationale und immer mehr auch organisationale Gesundheitskompetenz. Würdest du das vielleicht einleitend einmal für uns einordnen?
3: Ja, definitiv. Und wir fangen natürlich sofort mit den ganz schwierigen Sachen an. Gesundheitskompetenz ähm, wird definiert als das Finden, Verstehen, Beurteilen und Bewerten von Informationen. Wir sehen also, es geht ganz, ganz stark um Informationen zur Gesundheit. Und darauf basierend sollen Menschen dann Entscheidungen treffen, diese in Praktiken, in Verhalten überführen. Gesundheitskompetenzen im Plural beschreibt eine Vielzahl von Kompetenzen, von Fähigkeiten, von Einstellungen, von, von Wissen und allem, was noch dazugehört, die Menschen benutzen können, um ihre Gesundheit zu fördern. Also Gesundheitskompetenzen ist praktisch ein Sammelbecken für viele verschiedene gesundheitliche Fähigkeiten, während Gesundheitskompetenz im Plural den Fokus wirklich auf die sogenannten Informationskompetenzen oder gesundheitlichen Informationskompetenzen legt. Wenn man sich Konzepte wie beispielsweise Medien, insbesondere Medienkompetenz oder Digitalkompetenz anschaut, dann bieten diese auch große Ähnlichkeiten und Schnittmengen zu Gesundheitskompetenz, weil in diesen beiden Kompetenzen auch der Umgang mit Informationen ähm, im Fokus steht. Ja, das ist so der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Und ich glaube, in Deutschland wird bereits sehr, sehr viel im Bereich der Gesundheitskompetenzen Gemacht, also wahrscheinlich sogar sehr, sehr viel, insbesondere in Schule, in der Bildung, auch in der Erwachsenenbildung. Und Gesundheitskompetenz mit dem Fokus auf Information ist eher neu. Und dann hast du natürlich richtigerweise diese vielen Subkonzepte der Gesundheitskompetenz erwähnt, wie zum Beispiel, also die Personale ist das, was ich gerade definiert habe, aber noch die digitale Gesundheitskompetenz, die das Verständnis, der personalen Gesundheitskompetenz ganz explizit auf digitale, auf virtuelle Umgebungen überträgt. Wie kommen Menschen mit Informationen im Internet, im virtuellen Raum, in den sozialen Medien zurecht? Wie tauschen sie sich dort zum Thema Gesundheit aus, gewinnen neues Wissen und verwenden es dann in ihrem Lebensalltag? Ja. Und mit der digitalen Gesundheitskompetenz, aber auch mit der navigationalen oder mit sowas wie alkoholbezogene, Diabetes, krebsbezogene Gesundheitskompetenz etc., befindet man sich auf der personalen Ebene der Gesundheitskompetenz. Und nun haben wir die organisationale Ebene. Und ich mache immer ganz gerne die Unterscheidung wie in der Gesundheitsförderung, Verhaltens Prävention und Verhältnisprävention. Mit der personalen befinden wir uns eher auf Ebene der Verhaltensprävention und mit der organisationalen Gesundheitskompetenz bewegen wir uns auf der Ebene der Verhältnisprävention. Da geht es in erster Linie darum, Strukturen und Rahmenbedingungen, die Determinanten von Gesundheit zu adressieren und ganz konkret Anforderungen an Individuen, wenn sie die Gesundheitskompetenz anwenden, wenn sie versuchen, Prävention zu betreiben und Gesundheits zu fördern, zu senken, die Komplexitäten aus den Situationen herauszunehmen. Und in dem Sinne ist die organisationale Gesundheitskompetenz entstanden, als Pendant zur personalen Gesundheitskompetenz und beschreibt eigentlich das Maß, in dem Organisationen Menschen dabei helfen, Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden. Ja, wir haben also ein komplementären Ansatz. Und in der Gesundheitskompetenzforschung Praxis spricht man dann vom relationalen Modell der Gesundheitskompetenz mit zwei Ebenen, Strukturen, Agency, personale, organisationale Gesundheitskompetenz, Verhaltensänderung und soziale Veränderung.
5: Vielen Dank soweit. Ich glaube, es wird noch anschaulicher, wenn du uns jetzt noch sagst, wie fördert man denn organisationale Gesundheitskompetenz konkret?
3: Ja, also während Gesundheitskompetenz, die Personale ja noch relativ neu ist, ist die organisationale Gesundheitskompetenz viel neuer in den USA entstanden. Um 2010, 11, 12 herum dann noch mal zahlreiche Male ähm, abgewandelt und verbessert und dann äh, nach Europa gebracht durch äh, Professor Jürgen Pelikan und erst einmal übertragen auf Krankenhäuser mit dem österreichischen Begriff Krankenbehandlungsorganisation. So, und dort ähm, werden einfach wenn man die Gesundheitskompetenz in dem Setting fördern will, äh, liegen Methoden, Boxen, solche Toolboxen vor mit unterschiedlichen Maßnahmen äh, zur ähm, Patientenkommunikation, Patientenschulung, leichte Sprache, Ausfort und Weiterbildungs, kleine Tools und Gimmicks wie zum Beispiel Frag mich äh, drei oder nimm immer jemanden mit, also altbekannte äh, Methoden aus der Gesundheitskommunikations- und Gesundheitsförderung. Und dieses Konzept aus dem, Setting, aus dem Versorgungssetting wurde auf die soziale Arbeit beispielsweise in Österreich schon übertragen und hier in Deutschland haben wir es auf, die, auf das Schulsetting übertragen und haben ebenfalls eine Toolbox, also eine Materialsammlung hergestellt mit unterschiedlichen Interventionen. Man muss jetzt sagen, unser Konzept der organisationalen Gesundheitskompetenz hat acht Standards, also acht Ebenen, in denen man Gesundheitskompetenz im Setting stärken kann. Und während wir beispielsweise für zwei unserer Standards, Standards 4 und 5, Personale Gesundheitskompetenz von SchülerInnen und von Lehrkräften stärken, sehr viele Materialien haben, nämlich genau diese Interventionen und Unterrichtsprogramme, um die Personale Kompetenz zu fördern, sind für die anderen Dimensionen noch nicht so viele Interventionen verfügbar. Da sitzen wir jetzt gegenwärtig daran, screenen die Literatur, weil man auch hier wieder aus verwandten Bereichen äh, beispielsweise Interventionen heranziehen kann. Aber insgesamt muss man sagen, ist, sind, diese sind diese Standards liegen in einem Bereich, der noch relativ neu ist und gegenwärtig erst erforscht wird. Das heißt, auch die Interventionsentwicklung in diesem Bereich ist noch relativ neu. Aber ich sage mal, aus Erfahrungen, die wir mit beispielsweise hier in Deutschland oder international mit der guten, gesunden Schule oder der Health Promoting School haben, die viele Anschlussstellen bieten zum Konzept der organisationalen Gesundheitskompetenz in der Schule, Beispielsweise Netzwerkarbeit ja, mit den äh, wichtigen äh, Hilf Hilfssystemen oder anderen Settings, Einrichtungen und Fachkräften, die mit der Schule zusammenarbeiten. Da gibt es schon äh, Interventionen, die kann man auch heranziehen. Kommunikation, Kommunikation innerhalb der Schule, außerhalb der Schule, aber auch mit den Eltern. Das ist ein weiterer Standard. Auch da kann man äh, Interventionen heranziehen. Der erste Standard, und da glaube ich, ist dann die Intervention auch am leichtesten, der sagt nämlich, Gesundheitskompetenz in das Leitbild der Schule aufnehmen. Ja, Wir haben in der Schule unterschiedliche äh, Pläne, Entwicklungspläne, Arbeitsweisen, Arbeitspläne. Und dort könnte man Gesundheitskompetenz ja, über das Kollegium, über die Schulleitung, über die verschiedenen Gremien aufnehmen und würde damit schon einmal sicherstellen, dass Gesundheitskompetenz überhaupt ein Thema in Schule ist. Also eine, Inform eine Intervention würde ich jetzt hier als relativ einfach zu entwickeln und umzusetzen, beschreiben. Und die anderen, die müssen wir erst noch entwickeln oder müssen genau hinschauen, wie wir denn in den anderen Standards Gesundheitskompetenz in die Schule bringen.
2: Ich würde an der Stelle gern schon mal einhaken, dass jetzt ähm, ja schon sehr stark um diese Abgrenzung der Verhältnis- und Verhaltensebene ging mit der organisationalen Gesundheitskompetenz. Einfach aus dem Grund, da ich ja, sage das jetzt mal so, dass dieses Themenfeld, also zum einen das Handlungsfeld persönliche Kompetenzen entwickeln, aber auch das Thema Gesundheitskompetenz auch bei Akteuren des Kongresses ja nicht unumstritten ist, da es eben die Kritik ist, dazu einlädt, Verhalten zu individualisieren und auch Gesundheit zu individualisieren. Und das haben Sie jetzt ja schon sehr deutlich erklärt, warum es eben in der organisationalen Gesundheitskompetenz genau nicht um diese Verhaltensebene geht, sondern dass wir die Strukturen ändern müssen und Organisationen so gestalten müssen, dass sie leicht verstehbar sind, dass Menschen sich darin zurechtfinden. Und Sie haben auch gesagt, dass es sehr neu ist, aber da jetzt einmal noch die Nachfrage. Überschreiten wir da als Gesundheitsfachkräfte, Gesundheits FörderInnen, WissenschaftlerInnen, wo auch immer wir uns verorten, nicht unseren eigenen Kompetenzbereich, wenn wir die Strukturen verändern wollen, haben wir da überhaupt Zugriff? Das jetzt einmal als kritische Nachfrage oder wie, wie bekommen wir den vielleicht?
3: Also ich glaube nicht, dass wir unsere Kompetenzen überschreiten. Es kommt halt immer darauf an, wenn wir äh, beispielsweise das Modell von Dark Green White, das äh, Regenbogenmodell der Determinanten von Gesundheit nehmen, äh, kommt das jetzt immer darauf an, wo wir ansetzen und aus welcher Perspektive wir ansetzen. Und natürlich, bevor ich darauf eingehe, du hast natürlich vollkommen recht, alles können wir nicht ändern. Wir haben ja die äh, Rahmenbedingungen, die politischen, sozialen, kulturellen Rahmenbedingungen, viele makroökonomische Faktoren, die Einfluss, auf Leben und Gesundheit haben. Wir haben Umwelt, Umfeld etc. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt wieder mal Kinder-Jugendliche nehme, und zwar in ihrer Rolle als SchülerInnen, und dann möchte ich Verhältnisprävention betreiben und möchte solche Modelle wie von Dahlgren oder viele andere mhm. solcher Modelle der Determinanten von Gesundheit äh, heranziehen, dann würde ich die Fachkräfte, die mit den Kindern und Jugendlichen im Setting arbeiten, als Teil ihrer erweiterten Umwelt, ihres erweiterten Umfeldes betrachten. Und wenn ich dann diese Zielgruppen adressieren würde, ja, sei es sie zu sensibilisieren, durch Ausfort und Weiterbildung überhaupt auf das Thema aufmerksam zu machen, ein Awareness äh, zu äh, generieren, wie es beispielsweise um die Bedarfe hinsichtlich Gesundheit, Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz in den Zielgruppen ausgeht, in diese Kompetenzen, diese Professionsvermittlungskompetenzen, inhaltliche, didaktische etc. mitgebe, dann betreibe ich ja eigentlich Gesundheitsförderung oder Gesundheitskompetenzförderung bei Kindern und Jugendlichen, ohne direkt diese Zielgruppe zu adressieren. Nämlich, indem ich die Stellschrauben in diesem erweiterten Modell auf den unterschiedlichen Ebenen, Meso-, makroebene ebene versuche mhm. zu stellen. Gleichzeitig kann ich auch, die Schule als Ganzes nehmen und versuchen dort Prozesse zu optimieren, auf die Relevanz von Gesundheitskompetenz hinzuweisen, Materialien in das Setting hineinzugeben, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dann die Schule als Ganzes besser auf die Bedarfe, insbesondere von vulnerablen, benachteiligten SchülerInnen äh, agieren kann. Häufig ist es auch so, dass man äh, SchülerInnen, verliert auf dem Weg, bestimmte Kompetenzen zu fördern, weil die Angebote, beispielsweise Unterrichtsmaterialien, universell sind. Wir haben aber eine sehr heterogene Schülerschaft mit unterschiedlichen Bedarfen, ja nicht nur unterschiedliche Altersstufen, Geschlechter, auch kulturelle, soziale Hintergründe, kognitive Entwicklungsstufen, unterschiedliche Sprachen, die zu Hause gesprochen werden. Und das kann man ja alles mit berücksichtigen und würde zumindest äh, teilweise im Bereich der Verhältnis Prävention sich befinden. Aber, und und da hast du natürlich vollkommen recht, Gesundheit in allen Politikbereichen, das heißt, es ist ein All-Hands-Job. Wir brauchen äh, alle, die da dran mitarbeiten und das gilt halt auch für Gesundheitskompetenz. Es geht nur mit der Bildungs-, mit der äh, Gesundheitspolitik, äh, mit der Administration, mit den vielen äh, Netzwerken. Beispielsweise, wir haben ja jetzt hier auch äh, und LVG äh, sitzen, die sehr aktiv sind. Wir haben aber auch weitere Einrichtungen. Wir haben Netzwerke wie gute, gesunde Schule, die ganz eng sowohl mit der Praxis, also mit den Schulen, mit den Lehrkräften, mit den Schulleitungen, aber auch mit den äh, Ministerien zusammenarbeiten. Und hier müssen wir dann schauen, dass wir alle diese Akteure mit einbinden in die Stärkung der Gesundheitskompetenz, weil äh, es ist halt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
5: Na. Ja. Dirk ist jetzt schon stark angesprochen worden. Ja, du darfst jetzt äh, genau dich dranhängen. Du bist ja ein Landeskoordinierer und du hast äh, vorhin einleitend gesagt, du äh, bist sowohl für ähm, Aktivitäten rund um Schule als auch für Aktivitäten rund um andere Lebenswelten auch zuständig. Ja, gerne. Was ist die Rolle dieses äh, Aufgabenfeldes in deiner Arbeit? Und gerne natürlich auch, äh, gelingt es dir denn, ähm, dabei auch die Verhältnisorientierung wirklich mit stark zu machen.
4: Genau, also das ist, glaube ich, sozusagen die Frage, der ist das sozusagen in unserem Einfluss- und Arbeitsfeld, überschreiten wir da nicht Grenzen? In der Praxis ist es eigentlich so, dass die Settings oder die Setting-Verantwortlichen genau das anfragen und einfordern, also auch sozusagen Gesundheitskompetenz, Informationen, Beratung und Ähnliches in das Setting als Organisation reinzubringen. Also die Akteure im Setting zu schulen, zu beraten, eine Lotsenfunktion zu bilden, sowohl in Schule als auch im Quartier. Also häufig ist Schule auch zwar ursprünglich eher ein geschlossenes Setting, aber immer auch geöffneter hin zu dem jeweiligen Quartier. Und da wird ganz klar auch von den Schulleitungen das angefragt und eingefordert. Also dass Gesundheitsfachkräfte in Steuergruppen sitzen, dass sie äh, sozusagen auch Weisungsentscheidungen in der Schule mitgestalten und da eben auch Aspekte von Gesundheitskompetenz reinbringen. Also ist das sozusagen bei den Setting-Verantwortlichen nicht etwas, wo... Ähm, ja, irgendwie eine böse, äh Distanz zu uns ist, sondern im Gegenteil, eher versucht wird, auch eine Nähe herzustellen und diese Expertise, die, die Gesundheitsfachkräfte im Bereich Gesundheitskompetenz, Gesundheitsförderung haben, auch ganz aktiv einzubinden bei sich. Ähm, also da nehmen wir eine große Offenheit wahr. Ähm, die Gefahr, um nochmal zum Anfang zu kommen, Marina, dass wir das stark individualisieren, ist sicherlich da. Also da müssen wir auch aufpassen. Das ist aber, glaube ich, schon immer ein Problem in der Gesundheitsförderung und Prävention. Wir beginnen vielleicht sogar mit der Definition von Gesundheitsförderung, also die Menschen, es den Einzelnen zu befähigen. Wir müssen natürlich auch ganze Systeme und Organisationen befähigen an der Stelle. Und in der Praxis passiert genau das. Um vielleicht noch mal kurz auch zu Beginn des Gesundheitskompetenzbegriffs zu kommen, der ja sehr schön von Orca noch eingeführt wurde. Wir arbeiten in der Regel auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Akteursgruppen. Also wir haben sehr komplexe Interventionsebenen, die wir da adressieren. Gesundheitskompetenz ist für uns da sicherlich ein Leitkonzept, ein ganz entscheidendes Leitkonzept, aber in der Praxis nicht so trennscharf. Also in der Praxis, wenn wir jetzt das Beispiel der Gesundheitsfachkraft an einer Schule haben, da geht es in den Bereich der Gesundheitsbildung, Gesundheitserziehung, Ernährungsbildung beispielsweise und aber eben auch um Gesundheitskompetenz ganz konkret eben das Finden, Verstehen, Beurteilen und dann auch Anwenden von Gesundheitsinformationen.
3: Und genau, ich finde, Dirk, was du beschrieben hast, ist auch genau der richtige Ansatz. Also es gibt sehr viele solcher nützlichen Tools, ja, Gesundheitskompetenz ist nur eins davon und diese muss man umsetzen mit sowas wie Gesundheitsbildung, Erziehung, Ernährungsbildung, äh, Einstellungen, äh, Wissen, Verhaltensweisen, Hoping Skills, Resilienz und es ist halt im, im Verbund. Und ich sage immer, ähm, Gesundheitsförderung in Deutschland, die Gesundheitskompetenzen auch fördert, hat eine lange Tradition und ähm, unsere Gesellschaft äh, Verändert sich. Es finden viele Transformationsprozesse in unterschiedlichen Ebenen statt und die Digitalisierung. Nicht zuletzt hat dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen, immer jüngeren Alters, immer stärkeren Zugriff auf eine immer größere Anzahl an Informationen äh, im virtuellen Raum haben und sich austauschen können, aber auch gleichzeitig beeinflusst werden durch diesen Raum. Ich sage jetzt mal auch Fehlinformationen, kommerzielle Determinanten, Botschaften, äh, hinter denen irgendwie ein, ein Kaufinteresse steckt, das da suggeriert wird. Und da ist dann Gesundheitskompetenz eine neue Komponente in all dem, was Dirk gerade aufgezählt hat. Und umso wichtiger ist es, dass man jetzt nicht sagt, wir machen jetzt nur noch Gesundheitskompetenz und die anderen Sachen nicht mehr. Oder Gesundheitskompetenz ist ab jetzt der Containerbegriff für all diese anderen Sachen. Das kann das Konzept gar nicht leisten, didaktisch, inhaltlich, aber auch von der ganzen Historie her, von der Genese der ganzen anderen Konzepte. Deswegen finde ich das genau wichtig, dass man eine Toolbox hat in den Settings. Und da hat man unterschiedlichste ja, Werkzeuge, wie der Handwerker, sage ich jetzt mal, und holt immer die heraus, die man gerade benötigt. Und wo vielleicht... Ähm wenn mal äh, Medienbildung, äh, Umgang mit sozialen Medien, mit äh, ja mit Fehlnachrichten. ist ja auch bei der BPB, ist es ja auch immer wieder ein ganz starkes Thema. Gewaltprävention, Rassismusprävention, Aufklärung, NS-Zeit und so. Da sind solche Sachen ja auch sehr wichtig. Dann bedient man sich einfach dieser Kompetenzen. Wenn es aber um vielleicht reine Wissensvermittlung oder mal um gesundes Kochen oder um körperliche Aktivität geht, äh, wie man vielleicht mit Stress umgeht, eine Art von Bal Balance herstellt, dann holt man sich diese. Und manchmal kann man die auch schön miteinander kombinieren. Neon.
4: Häufig ist es dann auch sozusagen Logik, ich habe verschiedene Dialoggruppen. Also ich fange mal an bei einer Schulklasse und habe da bestimmte Themen zum Bereich digitale Gesundheitskompetenz. Also ich versuche mit den Kindern, mich in dem Feld zu orientieren und sehe dann in der Klasse einzelne Fälle, wo sozusagen die schon dem ausgesetzt sind, auch Fehlinformationen haben und kann dann nochmal einzeln in der Beratung auch dann mit den Eltern zusammengehen und da sozusagen Gesundheitskompetenzberatung ganz eng machen. Also das heißt, häufig baut es auch aufeinander auf. Und wenn ich bestimmte Bereiche sehe, wo Problemlagen oder Herausforderungen sind, kann ich da nochmal speziell reingehen mit meinen Maßnahmen.
5: Vielen Dank. Orkan hat jetzt eben schon einen Aspekt angesprochen, nämlich dass die Relevanz des Themas Gesundheitskompetenz sich natürlich in den letzten äh, knapp drei Jahren nochmal erheblich verändert hat. Wir haben äh, mit Informationsflut und mit Fehlinformationsflut und so weiter ganz anders äh, zu tun als äh, noch vor wenigen Jahren und haben damit natürlich auch eine Dramatik gehabt. Wir sprechen jetzt sicher ganz anders über Gesundheitskompetenz als noch vor drei Jahren. Ich möchte gerne äh, eine Frage noch ähm, hinzufügen. Ich habe die schöne Gelegenheit, eine Frage zu stellen, die mir schon seit zweieinhalb Jahren richtig unter den Nägeln brennt. Und zwar sprechen wir ja im Bezug auf Corona jetzt auch mal wieder über eine übertragbare Krankheit und nicht wie vorher in der Gesundheitsförderung weit im Vordergrund über nicht übertragbare Krankheiten. Das heißt, wir sprechen auch von der Notwendigkeit, sich und andere vor Ansteckung zu schützen. Und da möchte ich mal fragen: Was hat denn der Begriff Solidarität beispielsweise oder die die Fähigkeit Rücksicht äh, zu nehmen auf Beispiel vulnerablere Gruppen, ähm, mit dem Konzept der Gesundheitskompetenz auch zu tun. Müsste das oder hat das nicht auch unser, unsere Idee von Gesundheitskompetenz noch mal ein ganzes Stück verschoben?
3: Ja, also ich, ich würde das in jedem Fall ähm, befürworten, bestärken. Wir sind, wir sind Menschen, leben mit anderen Menschen zusammen und haben natürlich dann auch bürgerschaftliche äh, Verantwortung. Und da kommt dann eben in so einer gesundheitlichen äh, Risikosituation, in so einer Krisensituation, wo jeder von äh, betroffen ist, natürlich die Solidarität, Empathie meinetwegen auch. Ähm, rückt dann in den Vordergrund. Und ich glaube, äh, wenn wir mit Informationen umgehen, ja, wir haben jetzt immer nur wirklich von ganz ähm, streng gesundheitlichen Informationen, also mit, mit direktem Gesundheitsbezug ähm, gesprochen, wissen aber, dass man, äh, Stefan und Dirk, das habt ihr vorhin ja im Eingangsgespräch, als wir uns noch bei dem Podcast unterhalten haben, dass man Gesundheit ja auch viel weiter erfassen kann. Es ging um dieses BZGA-Stadtraummonitoring. Und da sehen wir, ja, es gibt Faktoren, die vielleicht auf den ersten Blick nicht direkt mit der Gesundheit zu tun haben, aber auf dem zweiten Blick und wenn man dann nochmal detaillierter hinguckt, eigentlich einen riesengroßen Effekt haben. Und eben in einer solchen gesundheitlichen Risikosituation geht es eben auch darum, Informationen zu solchen Dingen äh, zu verstehen, bewerten und dann entsprechend umzusetzen. Man muss natürlich auch äh, nicht nur sich, sondern auch andere. Ja, im sozialen Nahraum, in der Familie, aber gesellschaftliche Verantwortung, eben dieses bürgerschaftliche Engagement, diese Verantwortung, die haben wir alle. Ja, Und deswegen glaube ich, Solidarität ist jetzt keine zentrale Komponente von Gesundheits äh, Kompetenz, Aber sie haben was miteinander zu tun und sie müssen äh, insbesondere in Situationen ähm, wie jetzt zusammen gedacht werden. Ähnlich beispielsweise zur Solidarität würde ich jetzt mal sagen Vertrauen, also Trust, Vertrauen. Das ist ja auch ähm, äh, psychosozial taucht gar nicht auf in, in den Definitionen von Gesundheitskompetenz, aber ist trotzdem äh, sehr relevant für die Gesundheitskompetenz. Und ich glaube, diese Liste äh, könnte man beliebig fortführen. Ja? Also Gesundheitskompetenz kann man zwar sehr eng abstecken, ganz klar definieren, aber was man damit machen kann oder mit welchen anderen Ansätzen und Konzepten man sie äh, verbinden kann. Das gibt uns der Alltag, die Relevanz, äh, die gesellschaftlichen Ereignisse, äh, die Richtungen, in denen, in die wir uns bewegen, her. Ja, beispielsweise Solidarität, der ja, Unsicherheit, auch Klima, ja, klimabezogene Gesundheitskompetenz. Ja. Wir, wir wissen, Klima beeinflusst die Gesundheit. Ergo ähm, sind diese Informationen zum Klima auch gesundheitsrelevant. Und daher ist es eminent wichtig, dass wir die klimabezogene Gesundheitskompetenz auch Adressieren, insbesondere natürlich in Schule und Bildung.
4: Transformative Bildungsinhalte, Unterrichtseinheiten und ähnliches, genau, was sich ja auch wunderbar zum Gesundheitsthema dann auch integrieren lässt. Also in der Regel sind eben klimafreundliche, Maßnahmen in der Regel auch gesundheitsförderlich. Also das ist, glaube ich, auch ein großer Bereich, können wir auch gerne nochmal dazu kommen. Nochmal, um über diesen Solidaritätsgedanken zurückzukommen. Ähm, wie Orkan sagte, im Konzept selber ist es jetzt nicht ausdrücklich äh, angesprochen, sozusagen das alles im Kontext von Solidarität oder Vertrauen, war jetzt ein anderer Begriff. Aber implizit ist es natürlich drin und in Corona haben wir, an den Schulen ganz klar gesehen in der praktischen Umsetzung, wie Hygienemaßnahmen vermittelt werden, die hauptsächlich dem Schutz der anderen dienen. Und dieser Schutz, also diese Solidarität eben, war jetzt meines Erachtens, ich war jetzt nicht selber in der Schule, aber sehr selbstverständlich. Und äh, an den Schulen haben wir auch Kinder mit chronischen Erkrankungen, mit Behinderungen, die einer gewissen Fürsorge auch und eben Solidarität brauchen. und ähm, da habe ich jetzt nie das Gegenteilige gehört, sondern das war ein sehr natürliches und verstandenes äh, Konzept auch von Solidarität, wie wir mit der Krankheit und mit uns umgehen. Ähm, und übrigens auch im Setting, also in der Kommune. Auch da war jetzt... Gab es jetzt wenig Diskussionen, warum jetzt die Freiheit des Einzelnen ähm, sozusagen eingeschränkt ist aufgrund von Solidaritätsfaktoren? Also mal platt gesagt, was wir vielleicht an irgendwelchen Demos ähm, von rechts außen gesehen haben, hat sich in den Settings tatsächlich so gar nicht wiedergefunden, dass wir da eine große Diskussion gehabt hätten jetzt, warum.
2: Das finde ich gerade einen total spannenden Einwand und wollte auch noch mal weiter nachhaken jetzt. Ähm, gerade mit dem Stichwort Vertrauen und das ja gesamtgesellschaftlich zumindest, wenn man jetzt den Medienberichten folgt oder ich wohne in Görlitz und auch hier äh, ist jeden Montag eine Stimmung auf der Straße, dass ich da nicht gerne rausgehe. Ähm, und ich finde es jetzt total spannend, dass du gerade gesagt hast, Dirk, so ne, in den Settings gab es da überhaupt keine Diskussionen ähm, und Orkanu hat das im beim Kooperationstreffen auch erwähnt, dass obwohl insgesamt betrachtet die Gesundheitskompetenz sinkt in den Erhebungen, die Corona-spezifische Gesundheitskompetenz gestiegen ist. Habt ihr beide da Erklärung für diese Diskrepanz, also zum einen, warum die corona-spezifische Gesundheitskompetenz gestiegen ist, obwohl ja, wenn man den Medien folgt, das Thema so, umstritten ist und auch Vertrauen mehr und mehr ins Wanken gerät. Gibt es da Erkenntnisse aus der Forschung oder habt ihr beide da Erklärungsansätze?
3: Wir haben eine Studie, eine Langzeitstudie durchgeführt, die HLS-Covid-19-Studie. Fünf Erhebungszeitpunkte äh, über 18 Monate als Trendstudie. Das heißt, wir haben nicht immer die, ähm, dieselben Personen befragt, aber aus demselben Panel, So eine der Ersten Langzeitstudien überhaupt und ich glaube, die erste Langzeitgesundheitskompetenzstudie im Kontext ähm, von Corona. Da haben wir natürlich jetzt nicht explizit empirisch die Ursachen untersucht, wieso eine hohe oder eine niedrige äh, Corona-spezifische Gesundheitskompetenz vorhanden ist, haben nach den Erhebungen auf Grundlage unserer Analysen aber festgestellt, dass ein Trend zu beobachten ist, wenn man sich die erste Erhebung und dann die letzte Erhebung anschaut. Und da sehen wir einfach einen ähm, ganz krassen Anstieg der hohen Corona-spezifischen Gesundheitskompetenz über diese fünf Wellen hinweg. Und wenn wir uns allgemeine Gesundheitskompetenzstudien ohne Eben Corona-Bezug oder ohne jetzt einen spezifischen Krankheits- oder Gesundheitsbezug anschauen, dann sehen wir für Deutschland den gegenläufigen Trend. Da wird der Anzahl, der Anteil derjenigen mit einer niedrigen Gesundheitskompetenz höher. So, das ist das, was wir untersucht haben. Und das ist das, was wir festgestellt haben. Und das ist natürlich ganz diametral entgegengesetzt. Man hätte eigentlich da ähnliche Entwicklungen erwartet. Und nun mussten wir diese Sachen, müssen wir die Sachen natürlich diskutieren und versuchen zu verstehen. Da sind wir jetzt gerade auch dabei. Aber ein Erklärungsansatz, den wir auch schon wirklich sehr früh 2020 im Frühsommer kommuniziert haben oder andiskutiert haben, ist der, dass Informationen über die Corona-Pandemie von heute auf morgen plötzlich sehr präsent waren in den Medien. Das heißt, sie wurden durchgängig 24-7 kommuniziert über alle Medienkanäle, aber auch über die sozialen Netzwerke der Menschen. Es hat sie alle betroffen und war plötzlich allgegenwärtiges Thema. Sie mussten sich damit beschäftigen. Diese Botschaften, die da drin äh, kommuniziert wurden, diese Gesundheitsempfehlungen, Verhaltensempfehlungen, Präventionsempfehlungen, äh, Verhalten etc., waren sehr einfach. Hände waschen, Hygiene, Maske tragen, äh, lüften etc. Verglichen mit sonst komplexen Gesundheitsinformationen oder widersprüchlichen Informationen zu anderen Themen, finde ich, sind diese sehr einfach. Einfach zu verstehen, ergo auch einfach umzusetzen. Hinzu kommt, die wurden ständig wiederholt. Es wurde also nicht nur einmal gesagt oder mal ein Pamphlet ausgeteilt von einer Gesundheitsbehörde in der Schule, sondern nein, sie wurden wirklich über einen sehr langen Zeitraum bis heute noch wiederholt und sind fest im gesellschaftlichen Leben verankert im ja, öffentlichen Nahverkehr, in, in der Industrie, an den Arbeitsplätzen, in der Wirtschaft, im Einzelhandel, etc. Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Vor der Pandemie und wenn wir uns Gesundheitskompetenz betrachten, dann ging es immer da, darum, dass Menschen sich selber Zugang zu Informationen zur Gesundheit beschafft haben. So, und in diesem Prozess kann es ja zu Komplikationen kommen, Herausforderungen, ähm, die man vielleicht nicht bewältigen kann oder die nur sehr viel mit sehr viel Einsatz zu bewältigen sind, Barrieren äh, und andere Schwierigkeiten, äh, die den Menschen begegnet. Finde ich die richtige Information, ist die jetzt vertrauenswürdig, muss ich nochmal woanders gucken und das alles in in einem Raum, in einem Lebensalltag, wo vielleicht auch nur begrenzt Zeit, begrenzt Ressourcen etc. vorhanden sind. Ein sogenanntes Pull-Prinzip. Das ist das, was diese Situation am besten kennzeichnet. In der Pandemie ist es allerdings so gewesen, dass ein anderes Prinzip der Informationsweitergabe der Gesundheitskommunikation praktiziert wurde, nämlich ein Push-Prinzip. Die Menschen mussten praktisch gar nicht mehr von heute auf morgen selber auf die Information zugehen. Die Information wurde im Push-Prinzip zu ihnen gebracht und dann eben nach den Prinzipien, wie ich gerade beschrieben habe. Das heißt, die haben einfach die Informationen, die sie benötigen, in sehr einfacher, leicht umzusetzender Weise präsentiert bekommen. Und last but not least waren wir natürlich in diesen zwei, zweieinhalb Jahren, die ganze Zeit, insbesondere in der ersten Zeit, in einem gesellschaftlichen und politischen Klima, das die Anwendung dieser Informationen, dieser, die Umsetzung dieser Empfehlungen verpflichtend gemacht hat für bestimmte Lebensbereiche. Und wir sehen, das ist ein ganz komplexer Mechanismus mit vielen Ebenen, die ineinander greifen, die miteinander arbeiten und unterschiedliche gesellschaftliche auch Entscheidungs- und Machtinstanzen da mitgewirkt haben. Also praktisch von der Makroebene runter äh, zum zur Mikroebene und zum Individuum. Und so... Ein Erklärungsansatz könnte man versuchen äh, zu interpretieren, warum es denn mit der Corona-spezifischen Gesundheitskompetenz im Gegensatz zur allgemeinen Gesundheitskompetenz, wo all diese Bereiche, die ich gerade aufgezählt habe, eigentlich auch äh, genau umgekehrt gehandhabt werden, so unterschiedlich aussieht.
4: Ja, also dieses Push-Prinzip ist ganz klar auch in den Settings angekommen. Ich glaube aber auch, wir haben eine steile Lernkurve gehabt. Also wir, sage ich jetzt mal im weitesten, die im Gesundheitsbereich Aktiven, also ÖGD, aber auch Politik, aber auch Schule dann als Setting, wo die Kinder sind. Wenn ich mich richtig erinnere, Orkan, war auch eine kleine Delle drin. Also ich glaube, so nach einem Dreivierteljahr war einmal die Gesundheitskompetenz etwas schlechter im Vergleich und dann eben die der Anstieg zu einer besseren Corona-bezogenen Gesundheitskompetenz. Und in der Praxis war genau das. Also es gab Informationen, die schon sehr hochschwellig waren, ähm, die wöchentlich neu überarbeitet wurden. Das war der Situation geschuldet. Also da auch gar nicht jetzt irgendwie groß in den Vorwurf zu gehen. Aber zu Beginn gab es schon viel hin und her, ähm, und da hatte ich das Gefühl, dass ich hier noch einiges klären musste. Und dann gab es, glaube ich, eine Lernkurve, dass wir verstanden haben, wie Informationen vermittelt werden müssen. Nämlich einfacher und nicht in der 30-seitigen ähm, Corona-Verordnung des Landes Bremen, meinetwegen, oder Bundesverordnung, sondern hier die entscheidendsten Teile rauszunehmen, runterzubrechen und dann übrigens, ganz wichtig, auch die Sachen zu übersetzen also in einfache oder leichte Sprache, aber auch in die wichtigsten Fremdsprachen. Denn das fehlte tatsächlich am Anfang ähm, dramatisch, also dass auch viel, viel Unwissen in dieser ja, Infodemie, wie sie dann ja vorherrschte, auch da war. Und da, glaube ich, hatten wir eine gute ähm, Lernkurve, ähm, sodass am Ende kann ich das gut mir vorstellen, dass da auch mehr Kompetenz ist. Zusätzlich habe ich noch einen wichtigen Faktor, denke ich, auch gesehen, dass die Kräfte vor Ort, also nicht nur Fachkräfte jetzt im Gesundheitsförderungsbereich, ähm, sondern auch im Bildungsbereich, im Sozialbereich und so weiter. Ähm, auch wirklich sehr geduldig meines Erachtens auch immer wieder die die Verordnungen, die äh, ja, die zu Gesundheitskompetenzverständnis beitragen, zu runterzubrechen für die vor das zu erklären und so auch nach und nach eine große Akzeptanz zu schaffen. Also auch so ein Wir-Gefühl und wir kommen dadurch und ich glaube, das war sicherlich dann auch ein Teil, dass sich Menschen dann informiert gefühlt haben und dem auch Vertrauen haben mit einem kleinen Teil von Menschen, die das eben eher ablehnen. Aber ich glaube, da ist auch viel Arbeit vor Ort nötig gewesen. Genau.
3: Darf ich dazu vielleicht nochmal ganz schnell was yeah, sagen, yeah. weil Dirk das jetzt sehr schön mit der Delle angesprochen hat. Äh, damit meinte er, dass wenn wir uns diese fünf ähm, Messzeitpunkte anschauen, im dritten Zeitpunkt, obwohl die niedrige cgk (Corona-spezifische Gesundheitskompetenz eben in der Bevölkerung sinkend war, in dem dritten Zeitpunkt wieder ein leichter Anstieg. Ja, war also der Anteil der Menschen mit einer hohen corona Gesundheitskompetenz hat etwas abgenommen und mit der niedrigen etwas zugenommen. Natürlich noch deutlich über dem Niveau der äh, 50 Prozent der ersten Erhebung. Und wenn wir uns jetzt mal genau anschauen, wann wir diese, diese dritte Welle erhoben haben und dann versuchen, einmal zu rekapitulieren, was zu dem Zeitpunkt und das, das ist genau das, was so toll ähm, so, zu, zu, zur Argumentation von Dirk jetzt passt, was die Themen, die er gerade angesprochen hat damals gesellschaftlich passiert ist, war so Ende November, Anfang Dezember, wenn also die ersten für die Öffentlichkeit zugänglichen Informationen zur möglichen bevorstehenden, zum möglichen bevorstehenden Impfstoff oder zu den Impfstoffen verfügbar waren. Also es kam zu dem Zeitpunkt dann zu einem neuen Thema der Pandemie, Informationen auf, es wurde ganz viel kommuniziert und da war es dann wieder etwas schwieriger, etwas unsicher. Kommt es jetzt im Dezember oder erst im Januar? Ist es sicher? Wurden alle nötigen Tests dafür gemacht? Wen kann man impfen? Ist überhaupt am Anfang genug da? Wird es überhaupt wirken etc.? Und da sehen wir zu dem Zeitpunkt haben wir noch mal so einen Anstieg und dann im nächsten Jahr, wir haben natürlich noch weitere Variablen mit erhoben zum, zum Impfen, zu den Einstellungen eben dieser Kommunikation der gesamten Politik gegenüber. Und aus denen kann man das sehen, dass es dort wirklich Assoziationen zwischen der, dem, was in der, damals in der Gesellschaft vor sich ging und äh, wie das auf Menschen äh, gewirkt hat, anhand der ähm, Daten sehen. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, den Dirk jetzt auch angesprochen hat, den Stefan davor aber angesprochen hat, nämlich die Infodemie. Die haben wir jetzt nur einmal ganz kurz also angestriffen, und ich habe jetzt überlegt, wann ich etwas dazu sagen kann. Und bevor wir es verlieren, mache ich es lieber jetzt. Wir haben ja vorhin über die organisationale Gesundheitskompetenz geredet, Verhältnisprävention. Was kann man machen, um nicht auf das Individuum ausschließlich zu reduzieren und vielleicht dann in der Folge auch ein Blaming the Victim zu betreiben? Und dann haben wir jetzt diese diese Infodemie. Und gleich zu Beginn der Pandemie, als es losging mit der Infodemie, und es ging ja wirklich schon im Dezember 2019 los, das, äh, ist die mhm. ähm, Sars-CoV in China ausgebrochen. Covid-9, äh, 19 Fälle konnten dann vereinzelt beobachtet werden. Und noch lange, 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 lange bevor Virus und Krankheit äh, China verlassen haben, andere Regionen der Welt äh, erreicht haben, haben wir erstmal Informationen jeden äh, durch das Internet angeschlossenen Raum dieser Welt, jede Person erreicht. ja Informationsepidemie eben Infodemie. Und schon zu dieser Zeit hat die Weltgesundheitsorganisation ein ganz neues Department gegründet, eine Arbeitsgruppe innerhalb der WHO in Genf, nämlich Infodemic Preparedness Unit oder Infodemic Management Unit, die dann eben auf einer übergeordneten Strukturebene, auf einer gesundheitspolitischen Ebene praktische, aber auch ähm, politische Tools zur Verfügung gestellt hat, wie man beispielsweise regulieren von ja, vom ähm, Internetraum, von äh, sozialen Medien, aber auch nützliche Tools in Ausfahrt und Weiterbildung äh, für Fachkräfte im Bereich Gesundheit, Bildung, äh, Soziales, wie sie richtig damit umgehen. Und versuchen dann, die Guten von den schlechten Informationen zu unterscheiden und dabei unterstützen, dass die richtigen Entscheidungen bei den Menschen ankommen. Und genau hier sind wir in so einer Art Verhältnisprävention, weil wir vorhin gefragt haben, was kann man denn, welche Interventionsmöglichkeiten gibt es? Und in einem Standard und in einem Bereich der organisationalen Gesundheitskompetenz würde ich genau sowas eben verorten, weil die WHO das auf einer übergeordneten Ebene macht, in die Länder runterkommuniziert und bis heute noch, also nächste Woche ist wieder eine ganz tolle Veranstaltung von, von, der, von dieser Infodemic Management Unit, finden findet eine Weiterentwicklung dieses ganz neuen Bereichs statt und stellt eben auch eine Möglichkeit dar, wie kann ich jetzt versuchen, die Bedürfnisse, die Bedarfe hinsichtlich der personalen Gesundheitskompetenz besser zu adressieren, indem ich durch eben dieses neue Thema, durch die Infodemie, durch das Infodemie-Management auf der Anbieter, auf der regulierenden äh, Seite, aber auch auf der Seite der Fachkräfte und Settings responsivere äh, Strukturen, responsivere äh, Personen, auf die Menschen zugehende Personen und erleichterte Rahmenbedingungen schaffe.
2: Ja, äh, danke für eure Ausführungen. Super spannend. Jetzt würde ich aber trotzdem gern nochmal zum Thema Schule zurückkommen. Dirk, du hast auf dem letzten Kongress eine Veranstaltung durchgeführt und hast dabei die Ergebnisse des Modellprojekts Gesundheitsfachkräfte an Bremer Grundschulen vorgestellt. Äh, darauf würde ich jetzt gern ein bisschen eingehen und würde dich erst einmal bitten, kannst du das Projekt kurz für uns vorstellen?
4: Sehr gerne. Genau, die Gesundheitsfachkräfte an Schulen ist ein Projekt, was in 2017 äh, beantragt, geplant beantragt wurde und in 2018 in Bremen, im Land Bremen, in die Umsetzung ging. Ähm, finanziert damals, es war so ein bisschen der Rahmen, eben auch über das Präventionsgesetz erstmals. Also es gab die Landesrahmenvereinbarung in Bremen und das war eines der größten Projekte zu der Zeit äh, in Bremen und auch deutschlandweit aus dem Präventionsgesetz. Anlass war so ein bisschen die Daten der Schuleingangsuntersuchung in Bremen, die in vielen Bereichen doch auch die ja Problemlagen dargestellt haben, sei es Ernährung, Übergewicht, starkes Übergewicht, aber auch kognitive Fähigkeiten und ähnliches. Mundgesundheit war ein großes Thema. Das zum Anlass nehmend kam auch der nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz, der einfach nochmal das Ganze unterfuttert hat, auch mit ähm, einem Interventionsansatz und mit auch einer, einer Zielstellung, ähm, die wir dann eben auch aufgenommen haben und als LVG den Antrag gestellt haben, die Finanzierung damals über die Krankenkassen, also Präventionsgesetz, und die Senatoren für Gesundheit in Bremen. Mittlerweile ist es so, dass das Projekt aus der Projektförderung über die Krankenkassen raus ist und alleinig über die Senatoren für Gesundheit, Frauen, Verbraucherschutz in Bremen finanziert wird und auch eine Entfristung stattgefunden hat. Wir haben das Projekt geplant eben schon als Überbegriff Gesundheitskompetenz und Gesundheitsförderung. Das sind eben auch die Ziele, also wir sagen mal das Konzept eher der gesundheitsfördernden Hochschule oder der guten gesunden Schule, die wir uns bewegt haben, äh, vom Konzept her und eben Gesundheitskompetenzaspekte ganz stark eingebunden haben. Also die Ziele sind eben die Förderung der Gesundheitskompetenz, übrigens nicht nur der Kinder an den Schulen, sondern auch der Eltern oder Erziehungsberechtigten und auch des Schulpersonals. Also auch die Schule als solches, als einmal personell, die äh, Lehrkräfte, aber auch der Hausmeister, die Schulsozialarbeit und so weiter, wer da alles so ist. Ähm, und auch die Organisation, äh, also die Verhältnisse an den Schulen in den Blick zu nehmen. Ziel war eben auch Gesundheitsressourcen, die vorhanden sind, zu stärken. Das sehen wir immer wieder, dass die Kinder auch mit ihren Hintergründen viele Ressourcen haben, auf denen man aufbauen kann und diese stärken kann. Das war also sozusagen der Zielrahmen. Wir haben das dann umgesetzt, dass in Bremen am Gesundheitsamt, und das ist vielleicht auch eine Besonderheit hier, dass die Fachkräfte, die Gesundheitsfachkräfte, nicht bei Bildung angestellt sind, sondern am Gesundheitsamt in Bremen, also der Gesundheitsbehörde unterstellt sind. Wir haben gestartet mit zwölf Grundschulen im Land Bremen, zwei in Bremerhaven, zehn in Bremen, mit jeweils einer halben Stelle einer Gesundheitsfachkraft. Also knapp 20 Stunden pro Woche sind die an den Schulen vor Ort ähm, und werden dort tätig. Die Gesundheitsfachkräfte sind alles ausgebildete KrankenpflegerInnen oder KinderkrankenpflegerInnen, aber zusätzlich noch mit einem akademischen Abschluss im Bereich Public Health, Gesundheitskommunikation, Pflegemanagement, also Public Health im weitesten aus diesem Bereich kommen die Kolleginnen. Und ähm, wir haben dann eben gestartet mit der Doppelkoordination und in 2021 ging die Modellphase vorbei und wir sind jetzt in der äh, Verstetigung und Entfristung im ja, ÖGD.
2: Genau, zur Verstetigung. Ähm, ich erinnere mich noch zurück an die Veranstaltung, dass da sehr, ja, positiv überrascht nachgefragt wurde, ach, das ist jetzt wirklich äh, verstetigt worden, wie mhm. habt ihr das denn geschafft? Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, wie euch das gelungen ist? Weil das ist ja was, wovon viele Projekte träumen und was ja auch immer wieder kritisiert wird, dass es total viele gute Ansätze gibt, die dann aber, weil die Finanzierung ausläuft, nicht fortgeführt werden können.
4: Ja, also natürlich muss ich erstmal sagen, die gute Arbeit der Gesundheitsfachkräfte vor Ort hat sich tatsächlich einfach ausgezahlt und es wurde ziemlich schnell sichtbar, auch in der Evaluation, zu der ich einfach noch was sagen kann, dass im Projektverlauf innerhalb eines Jahres eigentlich alle Beteiligten am Projekt in der Schule ähm, klar geäußert haben, das ist eine ganz wichtige Ergänzung ähm, im Bereich Gesundheitskompetenz, Gesundheitsberatung und eben auch der Organisationsschule in der Weiterentwicklung Richtung Gesundheit ähm, zu unterstützen. Also das war ganz klar. Dann haben wir aber auch einen starken politischen Willen. Also wir haben in Bremen eben eine politische Situation, die das zulässt und unterstützt auch diesen Vorortansatz ähm, zu dem sehen wir auch immer mehr einen ressortübergreifenden Austausch und Zusammenarbeit. Also dass auch die Akzeptanz, dass jemand von Gesundheit in den Bereich Bildung geht, durchaus da ist und nicht mehr ähm, die Türen so verschlossen sind, wie sie vielleicht mal waren. Wir haben das Ganze auch politisch auf den Ortsbereich, Beiratsebenen gemerkt. Also wir haben Ortsbeiräte in Bremen, die die Stadtteile organisieren und ähm, es gab immer wieder auch aus den Ortsbeiräten den Wunsch der Fortführung. Es gab Stellungnahmen von den Ortsbeiräten, die an die Politik rangetragen wurden, sodass wir auf breiter Ebene eine Unterstützung hatten. Und nach wie vor ist auch die Notwendigkeit dieser Themen, wenn man sich auf die Daten der Schulangangsuntersuchung schaut, aber auch zukünftige Herausforderungen, also auch transformatives Wissen in Bezug zur Gesundheit in den Schulen unterzubringen, sind die Gesundheitsfachkräfte da auch an der richtigen Stelle. Und so ist es uns gelungen. Wir sind auch ganz froh, nicht nur die Verstetigung, sondern auch auf die Ausweitung auf 24 Schulen insgesamt in Bremen, also Grundschulen, womit wir schon knapp ein Drittel der Schulen in Bremen auch abdecken. Also durchaus eine hohe Zahl an Kindern erreichen. Es sind knapp 5000 Kinder, die wir so über die Gesundheitsfachkräfte ähm, auch erreichen können über das Setting.
5: Orkan, du äh, beobachtest natürlich diese äh, Projekte zu Gesundheitsfachkräften an Schulen äh, sehr genau, die es ja in einigen Bundesländern gibt. Ähm, es gibt doch schon ganz viele Fachkräfte an Schulen, Lehrende, SchulsozialarbeiterInnen und so. Unter deiner Brille der Gesundheitskompetenz, also inwiefern ähm, äh, führen jetzt diese Gesundheitsfachkräfte da nochmal ein neues Element, in dem Fall in das Setting Schule, ein?
3: Ja, zunächst also einmal, ich stehe total hinter diesem Ansatz der Gesundheitsfachkräfte. Und äh, das hat ja begonnen mit einem Modellprojekt vor einigen Jahren in, in Hessen und Berlin-Brandenburg, meine ich. Zwei, drei Jahre lief das und jetzt haben wir es Brandenburg, genau. Und jetzt haben wir es in, in, in Bremen, wir haben aber auch in, in Rheinland-Pfalz haben wir dazu was. Und ich glaube, vereinzelt gibt es weitere, da geht es jetzt richtig um die Evalu Evaluierung, von diesen Maßnahmen. Also Stefan, du hast natürlich vollkommen recht, es gibt natürlich schon genug, es gibt viele Fachkräfte im, im Setting Schule, aber ich glaube genau die Fachkräfte, die dann genau so ausgebildet sind, wie Dirk das jetzt gerade äh, beschrieben hat, dass man einmal eine Ausbildung im Bereich Pflege hat, aber dann noch irgendeinen akademischen Grad im Bereich zum Beispiel Public Health, das ist etwas ganz Neues und die übernehmen natürlich eine ganz wichtige Funktion. Wir haben ja in ganzheitlichen Schulansätzen, sei es jetzt bei der gesundheitsfördernden Schule oder der organisationalen Gesundheitskompetenz der Schule, die ich gerade beschrieben habe, von, von, von solchen Standards gesprochen, wo eben äh, Expertise von außen reingeholt wird, wo viel stärker mit Hilfestrukturen, mit Netzwerken zusammengearbeitet wird. Und genau das würde ich dazu zählen. Also wir haben dann jetzt Expertinnen in dem, Setting, die zusätzlich zu den pädagogischen Fachkräften, die häufig ja auch ganz andere äh, Rollen äh, und Aufgabenprofile haben, ja, mit ihren äh, begrenzten, ohnehin begrenzten Ressourcen äh, versuchen, eben diese Mandate zu bedienen. Jetzt nochmal eine Zielgruppe, die wirklich nur dafür da ist, um Gesundheitsförderung und Prävention zu betreiben. Bei, bei den Gesundheitsfachkräften geht es ja nicht nur um Gesundheitskompetenz, sondern es ist ein ganzheitlicher Ansatz schulischer Gesundheitsförderung. Und dazu zählt auch Gesundheitskompetenz. Da sind wir wieder ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, wir haben ganz viele äh, tolle Ansätze, Tools, kleine Gimmicks, Gadgets und Werkzeuge. G Gesundheitskompetenz sind eins, aber die anderen dürfen wir nicht vernachlässigen. Und genau das geschieht dann in, ähm, in diesem... Projekt. Also insofern würde, begrüße ich das sehr und ich hoffe, dass das dann irgendwann fleckend deckend umgesetzt wird, vorhanden ist, vielleicht auch noch ein, zwei Schritte weiter gedacht wird. Wir haben ja sowieso schon den Schulärztlichen Dienst, wir haben ja Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, die da alle mitwirken, aber dass man eine engere Verzahnung, Vernetzung und auch strategische Absprachen und Abstimmung dieser Aktivitäten so vornimmt, dass man bleibt beispielsweise nicht nur effektiver fördert, sondern dass man dann auch erlaubt, um perspektivisch die Entwicklung wirklich optimieren zu können, dass eben Wissenschaft da ganz aktiv mitarbeiten und evaluieren kann, um Erkenntnisse zu generieren und diese Programme zu verbessern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Was wir jetzt sehen, ist halt eben, an, wie Dirk das gerade beschrieben hat, eine sehr, sehr tolle Kooperation, zwischen Politik und, 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 und Praxis, zwischen Gesundheit und äh, Bildung und als ähm, dritte Stellgröße würde ich mir dann wünschen, dass in Zukunft dann noch äh, nachhaltig die Wissenschaft da mit reinkommt und man dann versucht wirklich ähm, die Effekte, die Wirksamkeit von diesen Maßnahmen zu prüfen und bei Bedarf dann auch zu verbessern.
4: Genau, das wäre auch, glaube ich, aus der Praxis ähm, nochmal so ein Wunsch. Also es gibt eine Evaluation eine externe, ähm, aber dadurch, dass es wirklich ein komplexes Feld ist, eine komplexe Intervention auf verschiedenen Ebenen, ähm, ist da sicherlich auch immer für uns als, sage ich mal, Praxispartner immer der äh, der Wunsch hoch, das auch nochmal sich genauer anzugucken ähm, und das auch systematisch dann nochmal eine Unterstützung zu bekommen. Ähm, noch mal kurz zu der Frage auch, also ist das auch ein wichtiger Teil ähm, als das schon eh interdisziplinären Teams an Schulen? Also ist das ein Baustein, der gebraucht wird? Wir waren kurz bei Corona und da wird es ganz schnell offensichtlich, das an den Schulen, das wurde auch in der Evaluation klar, ähm, einfach sehr klar gesagt wurde, während der Corona-Pandemie waren die Gesundheitsfachkräfte da, sie konnten uns die Hygienefortschriften runterbrechen. Sie haben unterstützt bei Wegeleitung. Sie haben unterstützt insbesondere bei Hygienemaßnahmen, also Niesen, Husten, das klassische, aber auch darüber hinaus. Und ähm dass da einfach jemand ist, zusätzlich noch am Gesundheitsamt angestellt. Das heißt so ein bisschen auch, hier haben wir eine offizielle Vertretung auch äh, zu diesem Thema, ähm, war das einfach eine sehr, sehr große äh, große Hilfe. Das wurde auch nochmal explizit in der Evaluation geäußert. Aber natürlich darüber hinaus eben auch einfach sehr kompetente im Gesundheitsbereich äh, informierte äh, Menschen vor Ort, äh, die eigentlich in allen Bereichen unterstützen. Und Schule ist auch, also vielleicht kenne ich es noch so, dass es wirklich sehr stark, es gab eine Lehrkraft und äh, uns als Schüler und das war es dann so ziemlich, heute sind das Teams mit Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, ähm, sonderpädagogischen Fachkräften und so weiter und diese Teams, die da vor Ort sind, haben eh auch eine Offenheit mittlerweile. So Und ähm, da ergänzt sich die Gesundheitsfachkraft sehr gut. Ich glaube, was nochmal eine besondere Stärke ist, ist der ja Grad der Vernetzung, der einmal mitgebracht wird und aufgebaut wird. Da fehlt es im Schulalltag häufig auch an Zeit, also in Arbeitsgruppen, in Gremien, im Quartier zu gehen. Ähm, und gerade mit Soziallage und Gesundheitsbezug sind die Gesundheitsfachkräfte genau dort die Unterstützung, ähm, die dann eben auch Angebote in die Schule holt. Also Sportvereine, den KJGD Kinder- und Jugendärztlichen Gesundheitssitz doch noch mal enger an die Schule auch zu holen und auch gewisse Sachen nachzuverfolgen. Also ähm, beim KJGD gab es bei der Schule suchen mal als Beispiel den Bedarf nach einer Logopädie. Ähm, ob dieses dann umgesetzt wird, das bleibt dann offen. So Und wir haben mit den Gesundheitsfachkräften dann eine Einrichtung, die dem auch nachgeht und sagt, Mensch, wir hatten doch vor drei Monaten mal eine Logopädie besprochen. Wie sieht's denn aus? Kann ich euch helfen? Soll ich den ersten Termin mal mitmachen? Also, dass tatsächlich auch dann die Orientierung im Gesundheitssystem und auch der Kontakt zustande kommt. Und da haben
5: sie einen großen Beitrag. Also vielen Dank, jetzt habt ihr wirklich viele Elemente nochmal erläutert, äh, auch die Komplexität dieses Aufgabenfeldes von Arbeit ganz konkret mit der einzelnen Schülerin, dem einzelnen Schüler, Vermittlungsarbeit, Netzwerkarbeit und ja auch äh, Strategiearbeit. Da musste ich dran denken, äh, Orkan hatte ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, na ja, eine einfache erste Maßnahme wäre ja, den Begriff Gesundheitskompetenz in die Leitbilder von Schulen reinzukriegen. <lacht> da habe ich gedacht, das ist nur einfach zu beschreiben, aber nicht einfach umzusetzen. Und da äh, kommen wir jetzt zurück. Solche Gesundheitsfachkräfte können natürlich auch diesen schwierigen und hochkomplexen äh, Prozess äh, sehr gut begleiten. Ich möchte euch nach einem anderen Maßnahmentyp typ noch äh, fragen, der äh, zurzeit in aller Munde ist und auch unter der ganz großen Überschrift Gesundheitskompetenz geführt wird. Ähm, die Gesundheitskioske. Ähm, wir können nicht diesen Einrichtungstyp, der würde noch äh, zwei, drei weitere Folgen jetzt füllen, wenn wir den komplett äh, diskutieren. Sondern ich möchte auch hier fragen, ähm, dieses, diese Grundidee, ein ganz niedrigschwelliges ähm, Erstanlauf- und Beratungsangebot, äh, quartiersnah, Gemeinde, ähm, ganz nah an den Wohnorten äh, der Leute. Welche Qualität würde das nochmal einbringen in Richtung Gesundheitskompetenzförderung? Ist das vorstellbar? Ähm, dass genau hier auch nochmal ein qualitativer Sprung sozusagen äh, in der Gesundheitskompetenzförderung gelingt, wenn es denn diese ja, über das ganze Land äh, ausgebreiteten Gesundheitskioske gäbe?
3: Ja, also definitiv. Ich halte die Gesundheitskioske, es sollen ja dann irgendwann bundesweit auch tausend oder mehr zur Verfügung stehen und wer weiß, in welche Richtung sich da nachhaltige Strukturen in Zukunft noch entwickeln können. Aber ich halte die Gesundheitskioske mit ihren Aufgaben, die Versorgung von besonders vulnerablen Zielgruppen, Patientengruppen zu verbessern und die Versorgung zu optimieren, eigentlich eine ganz wichtige Stellschraube, auch im Sinne der Gesundheitskompetenz und da kommt es dann natürlich jetzt wieder auf die Perspektive an. Welche Perspektive nehme ich ein, wenn ich auf die Gesundheitskioske schaue? Und wenn ich die Perspektive Gesundheitskompetenz einnehme, dann bin ich natürlich mit den unterschiedlichen äh, Betätigungsfeldern der Gesundheitskioske ganz schnell bei der organisationalen Gesundheitskompetenz weil dort ähm, ja Leistungen äh, vermittelt werden, allgemeine Beratung durchgeführt wird, Informationen leicht einfach zugänglich äh, vermittelt werden in unterschiedlichen Sprachen mit äh, unterschiedlichen äh, Bedürfnishintergründen im Hintergrund, ja der Bildungsstand berücksichtigt wird, die Menschen unterstützt werden etc. etc. und wir sehen da diese ganz klassischen Muster, Strukturen und Mechanismen, die wir eben in der organisationalen Gesundheitskompetenz äh, vermuten und wenn wir eben diese Perspektive nehmen, dass wir über Gesundheitskompetenz ja Menschen ermächtigen wollen, bessere oder gesundere Entscheidungen zu treffen und ihre Gesundheit zu fördern, diese Perspektive einnehmen und jetzt schauen, was machen die Kioske, die helfen den Menschen nämlich genau dabei. Ergo erfüllen sie genau diese Definition der organisationalen Gesundheitskompetenz, wie ich sie vorhin einmal aufgesagt habe. Und insofern spielen sie natürlich eben aus dieser Perspektive eine ganz wichtige oder können eine ganz wichtige Rolle für die Gesundheitskompetenz äh, übernehmen. Man müsste das natürlich jetzt auch wissenschaftlich äh, begleiten, also nicht einfach nur die Wirksamkeit, sondern auch hinsichtlich der Gesundheitskompetenz, ob es da Unterschiede gibt. Man müsste dann eben entsprechend die organisationale Gesundheitskompetenz mitmessen, die Personale und dann schauen, äh, welche Outcomes kommen denn dann äh, langfristig, mittellangfristig dann bei den Zielgruppen, bei rum und dann könnte man wirklich dazu etwas sagen. Aber Datenanalytik ist ja auch ein ganz großes Thema bei diesen Kiosken. Die sollen ja explizit auch ähm, wissenschaftlich begleitet werden. Insofern ja ganz spannende neue Entwicklung, äh, die ich auch sicherlich weiter beobachten werde. Und ich eben aus, wenn ich die GK-Perspektive einnehme, dann äh, finde ich, können sie einen ganz großen Beitrag dazu leisten.
4: Perspektive würde ich dann auch teilen. Ähm ich glaube, wichtig hier ist hier nochmal auch ein Baustein zur Zugangsgerechtigkeit ins Gesundheitssystem und ins Gesundheitswesen, also die man damit erreichen kann. Ähm, wenn es so läuft, dass sie vor Ort sind, in den Settings sind, dann hoffentlich erreichen sie über Mehrsprachigkeit und Niedrigschwelligkeit eben auch Menschen, die sonst den Zugang so nicht finden. Und ähm, wenn das dort erreicht wird, eben im, Konzert, im äh, Zusammenhang in Gesundheitskompetenz, ist das ein, ein toller Baustein. Ähm, ich würde hoffen, dass sozusagen integrierte Ansätze dort vertreten sind, also dass auch Ansätze der äh, Sozialkompetenz oder Naviga Navigation im Sozialbereich und Bildungsbereich eben auch Teil dessen sind, also auch Gesundheitsbildung dort stattfinden kann. Es gibt in Bremen jetzt die integrierten Versorgungszentren, wo eben auch eine Armutsberatung mitgedacht wird oder weitere soziallagebezogene Dinge. Das ist nicht originär die Aufgabe vielleicht von so einem Gesundheitskiosk, aber zumindest die Navigation in diese Einrichtung vor Ort ist, glaube ich, ein wichtiger Teil. Was vielleicht noch ein Punkt ist, wir haben hier natürlich eine vor ort äh, Einrichtung mit einem Gesundheitskiosk, der im Setting, im Stadtteil, im Landkreis verortet ist. Ähm, aber auch da sind nochmal Gedanken. Es ist wiederum eine äh, Kommstruktur. Also ich gehe dorthin, um äh, unterstützt zu werden, mich zu orientieren ähm, oder eine Überleitung in Behandlung zu bekommen. Ähm, ich glaube aber auch, diese zugehenden Ansätze sollten hier Teil sein. Also auch durchaus mal rausgehen und sich bekannt machen in einem Seniorentreffpunkt auf dem äh, Markt, der einmal die Woche stattfindet oder ähnliches. Also wir machen das mit den Gesundheitsfachkräften im Quartier eben auch gerade zu Anfang, ähm, dass man rausgehen muss und vor Ort sein muss und eben auch unterschiedliche Player aus der Kommune im Sozialbildungspflegebereich auch mit reinholt. Aber grundsätzlich total spannend und ähm, ja, auch als KGC ne, sind wir da auch gerne dann Teil auch der Entwicklung und des Zusammendenkens, also auch schon in Bremen mit der Behörde für Gesundheit, ähm, sind wir dabei, dass man da sich auch schon Gedanken macht für eine Umsetzung
5: vor Ort. Vielen Dank. Ähm, mir ist deutlich geworden, ähm, diese Angebote, äh, die wir grundsätzlich äh, auf jeden Fall befürworten, sind ihrerseits natürlich sehr herausforderungsvoll. Ihr habt mal eben beide gesagt, das muss mehrsprachig sein. Ähm, es, muss, es muss Beratung im Grunde in verschiedene Richtungen hin äh, möglich sein. Also die äh, Kräfte, die dort arbeiten werden, brauchen ihrerseits äh, ein Riesenspektrum an äh, großen Kompetenzen, um das, was wir uns erhoffen, dann auch leisten zu können.
3: Plus, da kommt ja noch die äh, Tatsache dazu, dass wenn wir die besonders Benachteiligten, die besonders äh, Vulnerablen, die Hochrisiko-Zielgruppen erreichen wollen, dann werden wir sie wahrscheinlich eben nicht erreichen können, wenn wir von ihnen verlangen, dass, wenn sie diese Angebote nutzen möchten, sie auf diese Angebote zugehen sollen. Das wird halt nicht äh, funktionieren. Da zeigen uns eigentlich alle. Ähm, Bemühungen aus dem Bereich der Präventionsforschung der vergangenen Jahrzehnte, ja, das sogenannte Präventionsdilemma, dass wir mit den Maßnahmen, die eigentlich für diese Zielgruppen bestimmt sind, sie nicht erreichen, sondern eigentlich nur die, die überhaupt gar nicht den Bedarf haben und somit diese äh, Schere, die Ungleichheiten äh, praktisch weiter vergrößern. Also insofern muss man auch schauen, wie schaffen wir es denn, dass dieses universelle Angebot, dieser Kioske, Proportional an den Bedürfnissen von besonders Benachteiligten ausgerichtet ist und das Angebot zu ihnen bringt. Ja, das ist der eine Punkt. Ich glaube, das wird ganz wichtig sein. Und der zweite Punkt, also ich denke jetzt einfach mal so ein bisschen weiter über die reine, hier ist eine neue Maßnahme hinaus. Der zweite Punkt ist, wir haben ja jetzt gerade von Dirk die Gesundheits-, die Schulgesundheits-, etwas zu den Schulgesundheitsfachkräften gehört. Ich habe ein bisschen zur organisationalen Gesundheitskompetenz oder zum Thema an der Schule erzählt, zu den Netzwerken, gute, gesunde Schule und so weiter. Daneben gibt es aber noch viele weitere, ja, dieses mit dem Stadtraummonitoring von der BZGA, darüber haben wir auch gesprochen. Und es gibt noch viele weitere solcher Initiativen und Aktivitäten. Und ich glaube, hier wird es ganz wichtig sein dass wir diese Aktivitäten auch irgendwie koordinieren, systematisieren und zusammenbringen. Zumindest die, wo es plausibel erscheint und niedrigschwellig funktionieren würde, die miteinander zu verzahnen. Beispielsweise ähm, die Schulgesundheitsfachkräfte und organisationale Gesundheitskompetenz für mich ein absoluter Match. Ganz, ganz einfach umzusetzen, äh, könnte man dann äh, machen. Aber eben auch mit den Gesundheitskirsten kann man da nicht eben Möglichkeiten finden. Wie man sie nicht isoliert betrachtet, sondern in bestehende Strukturen, vielleicht auch noch Strukturen, die noch nicht traditionell alt eingesessen sind, sondern ebenso gerade im Bestehen befindlich sind. Und dann im Sinne eines Präventionskettenansatzes, meinetwegen, oder eben, wie wir das jetzt bald hier bei uns in Bayern machen werden, äh, regionale Gesundheitskompetenz. Ja, also die Gesundheitskompetenz, Ressourcen, die Responsivität. Über verschiedene Settings hinweg, auch wieder im Sinne von Präventionsketten, die dann gesundheitskompetenz fördernd ist oder zumindest dabei unterstützt, die Ziele zu erreichen, die wir der Gesundheitskompetenz auferlegen. Und ich glaube, diese zwei Punkte sind nochmal sehr wichtig.
5: Ja. Vielen Dank äh, für die Erläuterung auch eben zu diesen Maßnahmentypen äh, Gesundheitskiosk und Gesundheitsfachkräfte an äh, Grundschulen. Ihr habt äh, viele Stichworte auch äh, genannt, die äh, sehr schön Dirks und mein äh, Aufgabengebiet, den Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit, wieder adressieren, insbesondere das Präventionsdilemma. Wie erreichen wir diejenigen Zielgruppen, die eben nicht so leicht zu erreichen sind, wir unterstützen wir äh, Fachkräfte auch insbesondere auf Landesebene mit äh, unserer Arbeitsstruktur der KGC? Herzlichen Dank für diese Erläuterungen und Vorlagen, daran weiterzuarbeiten.
2: Ja, dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Wir haben den Rahmen jetzt schon etwas gesprengt, aber es war auch eine super interessante Diskussion. Als letztes möchte ich noch einmal kurz die Frage in die Runde geben. Möchtet ihr euch noch gegenseitig etwas mit auf den Weg geben oder gibt es noch etwas, das ihr gern sagen möchtet?
3: In erster Linie wünsche ich Dirk natürlich ganz, ganz viel ähm, Erfolg bei dem, was er da macht, weil ich finde das sehr wichtig und es soll nicht nur erfolgreich sein und nachhaltig, sondern eben auch sehr viel Spaß machen. Und das Zweite natürlich, wieder aus meiner Perspektive hoffe ich, dass wir auf dem Weg in diese äh, erfolgreiche Zukunft, was eben die schulische Gesundheitsförderung über die Schulgesundheitsfachkräfte angeht, vielleicht Möglichkeiten finden, Synergiepotenziale zu identifizieren und diese nutzbar zu machen. Ich arbeite natürlich selber jetzt nicht allein, sondern mit vielen KollegInnen über äh, ganz Deutschland verteilt, auch genau in dem äh, Bereich. Und wir könnten zu, vielleicht in der Zukunft eben Dort gemeinsam Möglichkeiten finden, wie wir zusammenarbeiten könnten. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass man dieses eine Thema der Schulgesundheit, Fachkräfte mit der Gesundheitskompetenz und insbesondere mit der organisationalen und regionalen Gesundheitskompetenz verknüpft.
2: Ja, sehr schön. Dann würde ich noch einen ganz kurzen Ausblick geben. Und zwar, ich habe es eingangs schon gesagt, dass ihr beide auch beim kommenden Kongress vertreten sein werdet. Und zwar wird Professor Okan mit einer Veranstaltung zu Gesundheitskompetenz als Public Health Ansatz und Thema für Bildung und Schule, also auch wieder das, worüber wir heute gesprochen haben, eine Veranstaltung umsetzen und der ganze fort zum Thema gesunde und klimaresiliente Stadtentwicklung. Auch das Thema hatten wir heute schon mal angerissen und benannt, wie wichtig das ist, das auch mitzudenken.
4: Ich hoffe, die beiden Veranstaltungen sind nicht parallel, weil ich würde gerne äh, bei Ihnen, bei dir Orkan, auch vorbeischauen. Also mal schauen, ob das ja bei dem Programmkomitee ankommt.
3: Ja, ich, ich hoffe, ich, ich hoffe doch. Und es sind ähm, tatsächlich sogar mehr Veranstaltungen noch mit äh, KollegInnen von der Uni Trier und der äh, Hochschule Fulda. Gibt es da noch einen äh, Workshop zu? Ähm, Schulleitungen im Bereich Pflegeschulausbildung, dann haben wir mit der BARMa gemeinsam einen ganz großen Workshop zu unserem aktuellen neuen Projekt durchblickt, wo es um die Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz bei SchülerInnen und bei Lehrkräften geht, wo wir auch die organisationale Gesundheitskompetenz von Schulen in der Zukunft mit einem digitalen Benchmarking-Tool messen wollen. Äh, und dann eben genau dieses Projekt, äh, was äh, Marina jetzt gerade angesprochen hat, Gesundheitskompetenz in der Schule, basierend auf den aktuell laufenden Projekten. Also wir sind da mit einigen Veranstaltungen bei Armut und Gesundheit, finde ich immer sehr wichtig, äh, den äh, Kongress, der Deutsche Public Health Kongress. Und wir hatten ja jetzt gerade vor drei Wochen die ähm, European Public Health Conference, auch in äh, Berlin, auch genauso wichtig auf einem Level mit A und G. Und ich glaube, Dirk, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit der äh, mit der Parallelität ist, aber ich hoffe wirklich, dass wir gegenseitig uns besuchen können und vielleicht auch beide in dem späten Märztermin dann dann vor Ort sind. Weil es gibt ja diese beiden Termine und mit einigen unserer Veranstaltungen sind wir in dem 20. 21. Slot und mit anderen am 6. 7. Slot.
2: Genau dazu vielleicht noch steht das Programm nicht. Ich hoffe, es steht dann. Äh bei der Veröffentlichung dieser Episode, dann kann das alles natürlich auch eingesehen werden im Konferenzplaner. Ja, dann bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön zu sagen an euch. Es war eine sehr schöne Diskussion und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall sehr viel schlauer und kompetenter, was das Thema angeht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank. Vielen, vielen
4: Dank. Dank. Alles Gute.